0: für eine weitere Folge von The Science of Life. Der Podcast war in einer ziemlich langen Pause und ich möchte diese Podcast-Folge nutzen, um wieder einzusteigen äh, mit dir, aber auch um dich mitzunehmen, was eigentlich so alles in dieser langen Pause für mich passiert ist, warum ich entschlossen habe, mir eine Auszeit zu nehmen mit dem Podcast, aber auch mit Social Media und genau dir vielleicht auch ein paar Anregungen mitgeben, warum Auszeiten für uns so wichtig sind, warum das eigentlich wichtig ist, um zu wachsen, warum es wichtig ist, um auch den eigenen inneren Kompass wieder zu finden und wirklich nochmal zu schauen, wo du hingehen möchtest und dann wirklich auch mit mit gesammelter Kraft wieder auf dein Ziel zuzugehen. Ja, wie ist diese große Pause eigentlich zustande gekommen? Angefangen hat es mit einer kleinen Sommerpause, wo ich einfach noch mal dir ein paar alte Podcast-Folgen vorgestellt habe, einfach um noch mal durchzuatmen, noch mal zu schauen, wo es mit dem Podcast hingehen soll. Und äh, zwischenzeitlich ist dann ähm, ein Verlag auf mich zugetreten, es war schon länger im Gespräch, um mein Buch zu veröffentlichen. Und dann habe ich begonnen, dieses Buch zu schreiben, ich hatte noch diverse andere Projekte, auch meine Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach ist zum Abschluss gekommen und alle haben ihre Abschlussaufgaben eingereicht. Es war super spannend und ein super intensives Jahr mit allen zusammen. Und dementsprechend war zum Ende hin auch nochmal die Betreuung sehr intensiv und ja einfach auch da eine sehr schöne, aber vollgepackte Zeit. Und so wurde dann, als ich anfing, noch zusätzlich das Buch zu schreiben, aus der Sommerpause ein kleiner Winterschlaf. Nicht in dem Sinne, dass ich ähm, ja, mich hingelegt hätte und erstmal nichts gemacht habe, aber wo ich gemerkt habe, dass ja, für andere Pro Projekte ganz viel wichtiger Raum nötig war. Und mir ist es immer sehr wichtig, dass wenn ich Projekte beginne, dass ich da wirklich auch Ja zu sagen kann und dass ich da mein volles... Herzblut reinstecken kann. Das mache ich auch in jeden Post, jeden Social-Media-Post, in jede Beratung, die ich gebe, in alles, was ich in meiner Community teile. Und auch in diese ganze Ausbildung ist wirklich sehr viel Herzblut reingeflossen. Nicht in dem Sinne, dass ähm, ja, ich diesen Perfektionismus habe, sondern in dem Sinne, wo ich merke, ich möchte mit dem, was ich nach außen trage, angebunden sein. Ich möchte, dass auch Gedanken, die ich teile, dass die verdaut sind, bevor ich die an die Öffentlichkeit trage oder bevor ich etwas teile, vielleicht auch was ich selber erlebt habe. Und so nehme ich mir einfach immer genügend Raum und Zeit, wenn ich etwas poste. Und ich habe für mich gemerkt, dass das nicht aus einem Stress kommen soll. Und das war definitiv in dem Moment der Fall, wo ich gemerkt habe, ich bin jetzt noch nicht bereit dafür. Und seit langem auch der Wunsch da war, nochmal wirklich für mich zu gucken, wo kann ich vielleicht ein bisschen nochmal Struktur reinbringen? Wo möchte ich eigentlich langfristig hin mit ja meinem ganzen Unternehmen, kann man schon fast sagen? was sich so jetzt entwickelt hat, auch aus der ähm, Selbstständigkeit zum ja, Unternehmertum. Und das war einfach eine sehr intensive und spannende Phase, wo ich gemerkt habe, ich kann in dem Moment nichts nach außen tragen. Und deswegen habe ich mich da so ein bisschen, sag ich mal, zurückgezogen und für mich erstmal geschaut, dass dieses Buch wirklich toll wird. Da sind viele äh, Rezepte drin, die ich ausprobiert habe. Ich habe mir die Arbeit wirklich da auch, ähm, auch wenn es viel war, immer möglich so gelegt, dass ich im Austausch war, dass ich ähm, zum Beispiel alle Rezepte für Freunde gekocht habe, die probieren lassen habe und da eben auch einfach in einen Prozess für mich gegangen bin. Das war jetzt so diese ganze. Business-Seite, sage ich mal. Und du wirst sicherlich auch in den nächsten Wochen sehen, dass ich viel am ähm, Design auch gearbeitet habe, da ähm, mir auch Unterstützung nochmal geholt habe, nochmal geschaut habe. Ich möchte immer einen sehr schönen, angenehmen visuellen Eindruck auch schaffen. Das ist die Waage in mir, die möchte das immer ja einfach schön präsentieren. Auch so, dass es das angenehm ist für das Auge. In allem, was ich tue, ist es so, dass ich möchte, dass es leicht verständlich ist, dass ich mir viel Gedanken darüber mache, wie das am besten für jemanden ist, der das neu lernt, der das vielleicht aus einer ganz anderen Perspektive aufnimmt und genau, da werden in den nächsten Wochen sicherlich noch einige Dinge kommen, wo du merkst, oh, das ist neu und da habe ich jetzt einfach nochmal viel auch ja, überdacht und neu erschaffen. Und das, wie gesagt, war so die unternehmerische Seite, was für mich aber auch ganz wichtig war und sicherlich für ganz viele für uns, das war diese Corona-Zeit, die uns ja sehr stark dazu auch aufgefordert hat, unser Leben zu überdenken, uns selbst als Person zu überdenken vielleicht auch oder wie wir unser Leben leben. Vielleicht hat sich diese Zeit auch wirklich mehr in das Innere gelockt, da wirklich innere Prozesse anzugehen, die du vielleicht schon länger vor dir her geschoben hast oder vielleicht auch Prozesse, die in, ja, in, dem, in dieser Phase erst aufgekommen sind, weil einfach mal eine Entschleunigung da war. Für andere von uns war vielleicht eine Beschleunigung da, weil auf einmal so viele Dinge umorganisiert äh, wurden, sind und werden mussten. Und ich denke, wir haben sehr unterschiedlich diese Zeit durchlebt. Und doch sind wir alle auf bestimmte Art und Weise vielleicht an Grenzen gestoßen. Grenzen, die uns aufgezeigt haben, wo wir entweder ja auch limitierende Glaubenssätze haben, wo wir vielleicht ähm, Arbeit vor uns haben, innere Arbeit, die uns vorher gar nicht so bewusst war. Aber jeder von uns ist auf irgendeine Art und Weise herausgefordert worden im letzten Jahr und das ging mir nicht anders in dem Sinne, dass ich viele persönliche Themen anschauen durfte und ganz viele, viel innere Arbeit da auch gemacht habe, die in dem Sinne sehr wertvoll war und auch absolut notwendig, dass diese nicht im Daily Business passiert, sage ich mal dass da eben Räume da waren, wo ich wirklich nicht im Hinterkopf hatte, ich musste noch das und das machen oder ich muss funktionieren oder das steht alles noch an. Und da waren schon viele Aufgaben trotzdem im Außen. Aber dass ich mir dann wirklich gesagt habe, was ist jetzt wirklich absolut notwendig und wo kann ich mir selber diesen Raum geben und andere Dinge, die vielleicht nicht überlebensnotwendig sind, erstmal einstellen. Und es hat natürlich wehgetan, diese Entscheidung, mich ganz zurückzuziehen von den sozialen Medien auch und da eben auch, ja, nicht mehr nach außen so wirklich präsent zu sein. Ich war sehr präsent in meiner Community, sehr präsent in meiner Ausbildung und es war auch sehr wichtig, das ist mir wichtig, da wirklich... Ähm, auch in all meinen Beratungen sehr präsent zu sein und äh, mit allem da zu sein und begleiten zu können. Und für andere Dinge war das dann eben, ja, dass da nicht mehr der Raum für da war, die Zeit für da war. Und natürlich ist da auch ein bisschen Angst mit bei, was passiert irgendwie, wenn ich einfach nicht mehr... Da bin und mich nicht mehr melde im Außen und ich habe auch viele Anfragen bekommen, wann der Podcast wieder zurückkommt und ja, wie es weitergeht. Und ähm, das war auch sehr schön auf eine Art und Weise, weil es für mich nochmal so diese Bestätigung war, der Podcast wird gerne gehört und die Folgen sind wertvoll. Und ähm, ja, ich glaube, das ist etwas, was man ab und zu auch mal braucht, ähm, dass jemand sagt, es ja, ist wichtig und dann war auch da nochmal so eine größere Motivation, das wirklich ähm, nochmal in einem anderen Format aufzuziehen, nochmal mit mehr Struktur, nochmal mit voller Kraft wirklich dann ja jetzt im neuen Jahr wieder in diesen Podcast zu starten und mit voller Begeisterung wieder dabei zu sein. Das ist auch ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, dass ich die Dinge mit einem Enthusiasmus mache, dass mir ähm, das Spaß macht, dass da nicht immer ein Müssen dahinter ist oder ein, ein Druck, sondern, ja, wenn ich da wirklich angebunden bin an äh, etwas, das ich, ja, da gerne teile und auch mit einer gewissen Leichtigkeit das dann, ja, machen kann. Ja, und dann stand für mich auch noch ein Umzug an, und zwar bin ich nach Bali gegangen, wo ich erstmal die nächste Zeit auch verbringen werde und das war natürlich auch nochmal etwas, was sehr viel Raum eingenommen hat und für mich eine sehr wichtige Entscheidung war. Ich habe mich gefragt, wo möchte ich sein? Ich war, bin im März zurückgekommen nach Berlin. War davor auch längere Zeit unterwegs, auch zuletzt auf Bali, ähm, wollte da eigentlich nach Indien weiter und stand dann in Indien vor verschlossenen Türen, bzw. auf dem Flughafen in Kochi. Bei der Einreise wurde ich festgehalten, weil sich die Bestimmungen, die Einreisebestimmungen geändert hatten, als ich im Flugzeug war, in der Luft war und ähm, es war dann nicht mehr möglich, für Deutsche einzureisen, weil Deutschland eben auch ja dieses Risikogebiet ähm, war und ja, da musste ich ja erstmal eine Entscheidung treffen, wo möchte ich in dem Moment sein und das war für mich Berlin und es war auch absolut gut und richtig so und ich bin dankbar auch, dass ich diese Entscheidung ähm, getroffen habe und in dem Moment, wo alles so unsicher war, einfach in einem gewohnten Umfeld auch für mich war und dann habe ich aber gemerkt, dass der Wunsch gewachsen ist, nach Bali zurückzugehen. Ähm, natürlich auch nach Indien nochmal zu gehen. Ähm, da hätte ich jetzt eine Pancha Karma gemacht, auch nochmal ähm, mit Ayurveda. Immer mich, da schaue ich, dass ich mich immer weiterbilde. Ähm, aber Bali ist für mich auch so, so sehr ich Indien liebe, der Ort, wo ich mich wirklich zu Hause fühle. Und ja, das war für mich dann ganz wichtig, die Entscheidung zu treffen, dahin zurückzugehen und mein Leben hier erstmal so ein Stück weit aufzubauen oder erstmal zu schauen, wie sich das für mich hier entwickelt. Und natürlich war das viel Organisation und ähm, hat auch nochmal viel Raum eingenommen, aber war natürlich auch ein schöner... Prozess, ähm, zu dieser Erkenntnis zu kommen und sich auch zu trauen. Und ja, natürlich ist es nicht immer einfach, es klingt immer so traumhaft, aber wie gesagt, hängen da auch nochmal viele Dinge mit dran. Da war definitiv nochmal ein wichtiges Learning für mich, dass Übergänge auch Zeit brauchen. Anzukommen woanders, auch Abschied zu nehmen irgendwo und ja, dafür sich auch den Raum zu geben. Auch wenn wir dann immer denken, ja, und dann geht alles so weiter wie vorher und es muss alles ähm, ja nahtlos ineinander übergehen, die Abläufe weiter so sein. Und dann gibt es doch sehr viele Dinge, die uns Kraft rauben, organisatorische Dinge. Und das ist wirklich dann immer gut auch zu sagen, hey, ich plane mir den Raum von vorne herein ein. Und das habe ich zum Beispiel nicht so gut gemacht, ähm, aber dann auch für mich gemerkt, so ja, ähm, das ist wichtig, das ist jetzt einfach auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, der Preis, den ich dann in dem Moment dafür zahle. Es kostet Energie, es kostet Aufwand, es kostet Organisation und ähm, ja, in dem Sinne ist es auch einfach eine gewisse, Angst, die da auch mitschwingt, die mit einer Energie überwunden werden muss. Ja, auch da nochmal für mich zu schauen, mich nicht beeinflussen zu lassen, auch von anderen, die Ängste haben, die sich Sorgen machen ähm, und auch wenn es gut gemeinte Sorgen sind um mich, sondern da wirklich für mich zu schauen, was stimmt denn? Was fühlt sich stimmig an? Und ich habe das mit... Ganzem Herzen wirklich gewollt. Und ich glaube, dass man da dann eben auch unterstützt wird, in dem Sinne, dass ja, man seine Energie auf ein Ziel ausrichtet und ja, vielleicht durch die Angst durchgehen muss, aber in diesem Vertrauen auch sein kann, dass ähm, das so gut wird und dass es die richtige Entscheidung ist, weil es die Bauchentscheidung ist und die eigene Intuition sagt, dass das jetzt genau der richtige Schritt ist und auch wann dieser Schritt anstand. Auch wenn ich sicherlich gerne schon vorher ähm, ja ähm, oder früher losgegangen äh, wäre. Aber einfach da auch Geduld zu haben. Und das bedeutet für mich auch in so einer Auszeit dieses, anschauen erstmal und dieses Spüren und das ist sehr, sehr schwer möglich wenn wir ständig in unserem Alltag gefangen sind, wenn wir zum Beispiel einen Schritt zurücktreten wollen und nochmal auf Dinge und Abläufe gucken wollen entweder ob das Gewohnheiten sind wie wir unser Leben leben, wie wir ähm, ja unser Social Media führen wie wir unseren Arbeitsalltag strukturieren, was auch immer das ist bei laufendem Betrieb können einfach sehr schwer Verbesserungen vorgenommen werden, beziehungsweise Generalüberholungen stattfinden. Und genauso passiert es auch im Körper. Die meiste Regeneration haben wir, wenn wir schlafen, wenn wir wirklich runtergefahren sind. Die meiste Regeneration haben wir in der Zeit, nach unserer Mahlzeit, also sogar vier Stunden, fünf Stunden später, wenn wir leeren Magen haben, ja, und deswegen ist diese Nachtphase zum Beispiel auch so wichtig für die Regeneration, da nichts zu essen, möglichst lange Zeit zu lassen zwischen dem Abendessen und dem Frühstück. Weil nur dann, wenn alles, dieser ganze Betrieb von Verdauung und ähm, Ähnlichem runtergefahren ist oder auch unsere Gedanken, ja, wenn wir uns abends noch spät mit was beschäftigen, erst wenn das wirklich zu einer richtigen Auszeit kommen kann, dann können diese DNA-Reparaturprozesse stattfinden. ja, Dann kann aufgeräumt werden in den Zellen. Und ich glaube, dass das genauso eben auch bei uns selbst ist, wenn wir uns unser Leben anschauen und die Strukturen, in denen wir sind. Und von daher war das nochmal doppelt wichtig, da für mich zu sein, nochmal wirklich möglichst wenig Einflüsse auch von außen zu haben und mich da auf das zu besinnen, was mir mein Gefühl sagt. Und natürlich sammle ich dann auch Fakten. Ich schaue, wie es möglich ist und ähm, ich schaue, was ja, da eine gute Umsetzungsmöglichkeit ist. Aber ich starte mit dem Gefühl, was in meinem Inneren ist. Und das ist dieser innere Kompass, den wir alle haben. Das Problem ist, dass wenn wir zu viele Magnetfelder um uns herum haben, dass die Nadel sich wie verrückt im Kreis dreht und wir gar nicht mehr wissen, wohin wir eigentlich sollen und deswegen ist es so wichtig diese Störfelder von außen erstmal ja so weit wie möglich außen vorzulassen und ja nicht in diesem Sinne von negative Energien positive Energien, aber wirklich zu schauen, dass man haushaltet mit dem was gerade ist und sich diese Auszeiten auch bewusst nimmt und nicht immer in diesem Glaubenssatz gefangen ist, dass es jetzt gerade nicht geht, dass man das doch nicht so machen kann. Und auch für mich war es sehr wichtig, mich nicht zu so sehr beeinflussen zu lassen, was jetzt zum Beispiel ja auch unternehmerisch ähm, angesehene Strategien sind, wie man ähm, Marketing macht, wie man äh, Werbung macht, wie man Social Media aufbaut, was auch immer, sondern wirklich für mich auch mich mit meiner kreativen Energie zu verbinden und mich zu trauen, die Dinge so zu machen, wie sich das auch stimmig anfühlt. Das heißt nicht, dass ich mich umschauen kann und ähm, mir Rat einholen kann, aber dann wirklich ganz klar zu fühlen, wenn mir jemand etwas vorschlägt, ja, 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 das fühlt sich stimmig an. Oder auch, Ganz klar, nein, da habe ich Bauchschmerzen mit, auch wenn das angeblich so super toll funktionieren soll. Und ja, das ist für mich eine nochmal der wichtigsten Learnings aus 2020 zu diesem inneren Kompass zurückzufinden und dass dieser innere Kompass nur funktioniert, wenn wir uns Auszeiten gönnen, wenn wir ins Innere gehen und uns. Dort den Raum erlauben. Und das hängt so ein bisschen zusammen, das Innere und das Äußere. Ja? Wir schaffen uns Raum im Außen natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise. Und gleichzeitig müssen wir aber auch wissen, was wir mit diesem Raum dann anfangen. Wir müssen mit uns sein können im Inneren. Wir müssen im Inneren Raum sein können, auch wenn sich das manchmal unangenehm anfühlt, weil sich da Gefühle vielleicht auch aufgestaut haben, weil vielleicht alte Traumata aus der Kindheit hochkommen, weil einem Glaubenssätze bewusst werden oder Strukturen, die nicht so schön sind oder Seiten, die man nicht so gerne an sich sieht. Und ich glaube, dass wir damit sicherlich alle sehr konfrontiert wurden im letzten Jahr. Was ähm, ja der Corona-Situation zum einen geschuldet ist, aber sicherlich auch, wer sich so ein bisschen mit der Astrologie beschäftigt. Ich mache gerade eine Ausbildung da nochmal einfach für mich, weil ähm, mich das sehr interessiert, die vedische Astrologie, da nochmal mehr Zusammenhänge zu verstehen, auch mit den Doshas und unserer Konstitution im Ayurveda. Da lässt sich nämlich auch ganz viel rauslesen, auf der körperlichen, aber auch auf der ähm, emotionalen und ähm, psychologischen Ebene. Und genau da sehen wir natürlich auch, dass es ein sehr, sehr intensives Jahr war, ähm, was die Konstellationen anbetrifft und ähm, ja, was wir sicherlich auch gemerkt haben dann wo ich auch noch mal ganz klar an meine Grenzen gestoßen bin. In diesem Jahr war auch die Erkenntnis, dass ich mir ein Team aufbauen muss, wenn ich weiter in der Art und Weise mein Wissen auch nach außen tragen möchte, wenn ich Leute weiterhin auch auf der ähm, 1-zu-1-Ebene unterstützen möchte, auch um quasi, ja, die... Ausbildung in dem Rahmen und auch in dem Interesse, was mir da entgegengeschlagen ist, für diese Ausbildung weiter so gut betreuen zu können. Und das ist eine richtig große Herausforderung. Vielleicht ähm, hast du dir selber schon an diesem Punkt diese Fragen gestellt. Du hast es vielleicht schon ähm, ja erfolgreich ähm, gemacht oder vielleicht stehst du auch noch davor Vielleicht ist es weniger relevant jetzt für das, was du im Beruf machst. Aber ich glaube, ein Team aufzubauen, kann so viele verschiedene Ebenen haben. Das muss nicht immer unbedingt nur das Business betreffen. Wenn wir uns das Business anschauen, dann ist es natürlich, ja, mit wem möchte ich zusammenarbeiten langfristig? Wo funktioniert es einfach gut, weil man sich zum einen, Gut versteht, was die Kommunikation betrifft, aber zum anderen auch, wo man vielleicht genau so unterschiedlich ist, dass man sich gegenseitig ergänzt. Da kannst du auch noch mal in eine ältere Podcast-Folge ähm, reinhören zum Myers-Briggs-Typen. Und da ist es immer ganz gut, wenn wir wirklich ähm, uns, ja, wenn wir das Team anschauen mit Leuten bereichern, die weniger von den Eigenschaften haben, wie wir sie haben. Das heißt, wenn ich jemand bin, der viel in der, ähm, Ideen generieren kann, Ideen sammeln kann, es viel anstoßen kann, aber schlecht bin, Dinge zu strukturieren und da eben ja so eine gewisse Art von ähm, Machbarkeit prüfe, Rationalität reinbringe, wirklich erstmal alles... Ähm, ja, mit so einem Fundament aufsetze und einer Struktur, bevor ich losstarte, ähm, ja, dann kann es sein, dass wir uns so ein bisschen verlieren, wenn wir nicht das haben, was uns ausgleicht, ja, und da wirklich zu schauen, was sind Leute, die mich ideal ergänzen können, die Eigenschaften mitbringen, die ich nicht habe, und diese Leute dafür wirklich wertzuschätzen auch. Ähm, manchmal kann das, wenn man zum Beispiel am Arbeitsplatz ist, wenn man in der Firma ist und man ist da so bunt zusammengewürfelt, es kann auch zu vielen Missverständnissen führen, weil man sich dann vielleicht nicht so gut in den anderen hineindenken kann. Ich finde, das Myers-Briggs-System ist da ein ganz gutes System, um wirklich zu verstehen, ah, so tickt mein Gegenüber eigentlich. Und das ist eigentlich eine richtig wertvolle Eigenschaft, auch wenn mir das manchmal auf den Senkel geht, wenn mich dann jemand vielleicht ausbremst in meinen Ideen, ähm, dann erstmal die Fakten prüft, aber das ist eine sehr wertvolle Ebene. ist. So, das war jetzt ein kleiner Ausflug ähm, dazu, aber nur noch mal, um da halt eben auch zu sagen, ja, ähm, es ist wichtig, dass wir uns genau anschauen, mit wem wir zusammenarbeiten. Das muss dann eben ja von den Eigenschaften passen. Das muss natürlich auch auf einer persönlichen Ebene passen, dass man sich da sympathisch auch ist, dass man gerne zusammenarbeitet, dass man versteht, was der andere meint und dass man auch wirklich Menschen hat, wo die Werte auch übereinstimmen, dass man denen vertraut. Und das ist wirklich eine riesen Aufgabe. Das ist nichts, was man mal eben so nebenbei macht. Das ist was, wo man wirklich oft gegen die Wand fährt, wo man viel ausprobiert, wo man merkt, das funktioniert nicht für mich, das war mir vorher so auch gar nicht klar. Und ich glaube, wir haben so viel Angst davor, Fehler zu machen. Und dieser Kompass ist nicht unbedingt dazu da, auch um uns vor Fehlern zu bewahren, sondern dieser Kompass, zeigt erstmal einfach eine Richtung auf, in die es gehen soll. Und auf diesem Weg passieren viele Dinge, die wir so nicht geplant haben, wo wir merken, oh, das war ein Schuss in den Ofen. Das heißt aber nicht, dass wir auf dem falschen Weg sind, sondern wir sind auf dem Weg, wo wir einfach Erfahrungen sammeln dürfen. Und die machen uns um so vieles reicher und die machen uns vor allen Dingen sichtbar worauf es uns wirklich ankommt. Und so verfeinern wir immer mehr unsere Richtung. Und ja, ähm, da ist es sicherlich auch wichtig, das zu akzeptieren, anstatt damit zu hadern, dass Dinge jetzt nicht so gelaufen sind, wie wir sie gerne gehabt hätten, sondern einfach zu schauen, dass man das mitnimmt, um darauf aufzubauen und weiter zu wachsen. Für 2021 ist das wirklich auch eins meiner größten Ziele, ein Team aufzubauen und dir einfach noch besser und gezielter Mehrwert bieten zu können. Und ja, das braucht eben, wie gesagt, etwas Zeit und es war für mich da auch noch mal wichtig, diese Phase zu haben wo mir das bewusst werden konnte, wo ich auch nochmal verschiedene Dinge angeschaut habe, die ich ähm, verbessern kann, auch in Abläufen, mir ja auch einfach viel Rat geholt habe und genau, das würde ich dann eben auch für 2021 erwarten, dass da einfach nochmal mehr Angebote auf dich zukommen auch nochmal mehr Infos, die ich ähm, über Social Media ähm, frei mit dir teilen kann. Dazu gehört auch dieser Podcast, ja, dass ich da einfach auch die Möglichkeit habe, den Rücken frei zu haben für diese Dinge und ja, da steckt einfach sehr, sehr viel Arbeit auch dahinter und ich freue mich einfach riesig, dass ich ja im letzten Jahr auch die Community gründen durfte und unfassbar tolle Menschen dabei haben darf, die ja sich da austauschen untereinander, aber auch mit ganz viel Wertschätzung, ja, meine Arbeit feiern und es ähm, ist wirklich ein sehr, ja, schöner Austausch, der da ähm, stattfindet, Ein, auch in diesem geschützten Rahmen eben in dieser Membership und ich bin unglaublich dankbar, dass damit so einer meiner Werte auch, die ich habe, dass es Verbundenheit ähm, erfüllt wird. Und wenn du dir die Podcast-Folge aus dem letzten Jahr anhörst, wo ich darüber gesprochen habe, wie das so ist mit Ziele setzen, dass das eigentlich gar nicht so mein Ding ist, sondern dass ich viel mehr Intentionen setze, ja, oder eben eine Richtung habe, wo ich weiß, dass ich da hin möchte. Und ja, das bedeutet für mich eben diese Werte auch leben zu können und es war definitiv eines der Highlights 2020 für mich, war, dass dieser ja, Wert Verbundenheit erfüllt wurde, auch diesen Mehrwert zu schaffen, diesen Raum zu schaffen, wo sich Menschen austauschen können. Und das möchte ich eigentlich mit in das neue Jahr nehmen, das noch weiter auszubauen und ja, alle, die sich hierfür Juweda für Ernährung, für Yoga, für Persönlichkeitsentwicklung interessieren, hier nochmal stärker zusammenzubringen. So, genug erstmal von mir. Ich möchte dir hieraus jetzt nochmal so drei Tipps ableiten, wie du besser mit deinem inneren Kon Kompass in Kontakt kommen kannst. Der erste Tipp ist, dass du wirklich Raum im Außen schaffst. Und das kann für jeden anders aussehen. Für manchen ist der tägliche Raum sehr wichtig zum Reflektieren. Das kann Journaling sein, das kann Zeit in der Natur sein, das kann eine Yogastunde sein, das kann eine Meditation sein. Was auch immer dir wirklich einen freien Kopf schafft, wo du wirklich für dich sein kannst, wo du alle Ablenkungen ausschalten kannst. Und was dich aber auch wieder so ein bisschen verbindet mit dir. Und das kann aber auch sein, dass es für dich natürlich auch auf der täglichen Ebene ja, wichtig ist. Aber du vielleicht merkst, zusätzlich brauche ich nochmal längere Zeiträume, wo ich wirklich mal eine Woche am Stück oder einen Tag, wie auch immer sich das für dich gestaltet, richtig raus muss, weil du vielleicht etwas länger brauchst, um diesen Modus wechseln zu können, weil du dann erst in ja diesen Modus der Inspiration kommst, nochmal zu dir zu kommen, zu dir zurückzukommen und da schau wirklich für dich, was passt für mich, diesen Raum im Außen zu kreieren. Der zweite Tipp ist, Überprüfe deine Gedanken- und Glaubenssätze. Oft haben wir die Vorstellung, ich kann doch nicht oder ich muss doch aber. Sobald du diese zwei Sätze oder vielleicht auch andere Formen und Varianten davon in deinem Kopf hörst, hör genau hin und dann frage dich, stimmt das wirklich? Muss ich das wirklich oder steckt dahinter Ja, eine Vorstellung, die ich von mir selber habe, wie ich zu sein habe, ähm, ich habe vielleicht das auch noch nie ausprobiert, wenn ich das jetzt einfach mal nicht mache, ähm, weil ich immer die Vorstellung habe, dass dann alles in sich zusammenfällt und wenn du es dann doch mal ausprobiert hast, dass du feststellst, dass eigentlich gar nichts passiert und sich die Welt weiter dreht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eigentlich das, was uns auch daran hindert, uns diesen Raum zu schaffen häufig. Und mein dritter Tipp ist, schrecke nicht davor zurück, wenn es unangenehm wird. Das heißt, wenn du dir den Raum im Außen geschaffen hast, um ins Innere zu gehen und diesen inneren Raum erforschst, dass das vielleicht nicht immer so angenehm ist und dass du vielleicht doch die Vorstellung davon loslässt, dass es angenehm sein müsste im ersten Schritt. Ich kann dir versichern, hinterher ist es immer wertvoll und hilfreich, aber sich erstmal mit diesem Gefühl, was da vielleicht im Inneren existiert oder ja, mit den Dingen, die da hochkommen, auseinanderzusetzen, ist vielleicht nicht so angenehm und nicht so, wie du dir das vorgestellt hast, ja, wenn du dir deinen Raum nimmst und deine Auszeit nimmst. Aber damit einfach okay zu sein und daraus wirklich zu schöpfen und diese Dinge anzuschauen. Und manchmal müssen Dinge ja erstmal wirklich vielleicht da auch in dem Sinne in sich zusammenfallen, verbrannt werden. Das ist ja auch so eine Methode, die man am Ende eines Jahres vielleicht macht, um ja Dinge mh, neu erschaffen zu lassen. Und wir müssen da vielleicht erstmal, um dieses, diesen schönen Boden zu bereiten für die neuen Dinge, die entstehen können, da erstmal ja vielleicht unser ähm, eigenes, kleines, inneres Feuer entfachen und da diese Dinge, die wir anschauen, liebevoll anschauen, wir wollen nie Dinge einfach nur weg haben oder wegmachen, aber die irgendwann, wenn wir sie wirklich aus dieser Liebe heraus angeschaut haben, auch transformieren zu können. Und das ist ähm, Ayurveda, das Agni, das ist das Feuer, das Verdauungsfeuer, das für auch all die alten Emotionen steht, die wir bisher noch nicht verdaut haben, die Eindrücke. Ja, das waren meine drei Tipps, wie du wieder zu deinem inneren Kompass zurückfindest, denn ähm, daraus entsteht nochmal ein ganz neuer Raum, wo dieser Kompass wirklich in Einklang mit deinen Werten und Wünschen schwingen kann. Wenn du sagst, ja, ich möchte auf jeden Fall jetzt... Teil der Community werden, das interessiert mich total, mich da nochmal mit Yoga, Ayurveda, Ernährung auseinanderzusetzen, dann komm in die Nourish Your Life Community, auf meiner Webseite daniaschumann.com findest du mehr Informationen dazu und wenn du sagst, ich möchte gerne mit Menschen arbeiten und sie bei ihrer Ernährungsumstellung unterstützen, aber auch mit ihnen ganz gezielt auf die individuelle Ebene gehen und auch emotionales Essen ihnen anschauen, auch Glaubenssätze, die ihnen da im Weg stehen, vielleicht auch, um ja, Ernährungsmuster zu durchbrechen und aber auch ihre persönliche Balance im Leben zu finden, dann bist du bei der Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach, die ich anbiete, genau richtig und diese Ausbildung startet, am 23. Januar und es sind noch zwei Plätze frei. Das heißt, wenn du dich dafür interessierst, dann schau auch auf meiner Webseite vorbei, danielschumanncom Ausbildung. Schau dir da das kostenfreie Webinar an, da kannst du dir die Aufzeichnung herunterladen. Da findest du noch mal mehr Infos auch, auch auf der Webseite. Und wenn du merkst, das fühlt sich stimmig an, dann buche dir ein persönliches Beratungsgespräch mit mir. Natürlich kannst du dich immer so auch mit mir connecten auf allen Kanälen. Auf Instagram findest du mich unter Dania Schumann und auf Facebook unter drdaniaSchumann.com. Ich freue mich immer, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du den Podcast bewertest, auch etwas schreibst. Das hilft einfach, es unterstützt meine Arbeit. Genauso freue ich mich über den Austausch auf Facebook und auf Instagram und ja, so schön, dass du da bist und diesen Weg gemeinsam mit mir gehst. Namaste.